0: podcast Caraíba, o canal de comunicação entre a Mina Caraíba, funcionários, familiares e comunidade, informação, transparência e credibilidade. Está no ar, o podcast Caraíba.
1: Olá, boa noite, comunidade de Pilar, colaboradores da mineração Caraíba, sejam todos muito bem-vindos a esse podcast dia 8 de março, um podcast especial ao Dia Internacional da Mulher. Exatamente. Eu, luz. eu sou analista de comunicação aqui da Mineração Caraíba e é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Nós estamos muito felizes em abrir este espaço do podcast para conversar com uma pessoa também que é muito especial para a gente, para o setor, e homenagear as mulheres. É, a Ana é a nossa convidada de hoje, ela está aqui já com a gente Mas antes de falar com a Ana e apresentar um pouco mais a história dela Nós vamos falar sobre a participação feminina e a evolução das mulheres aqui na Federação Caraíba Nós vamos assistir um vídeo que vai mostrar o antes e o depois dessa evolução das mulheres aqui na nossa empresa Vamos lá? mulheres aqui na, na Mineração Caraíba, nós somos 203 mulheres, cerca de 10% da participação do nosso quadro, né? Essa união de mulheres corajosas, fortes, determinadas, fazem a Mineração Caraíba ser o que é hoje, uma empresa com mais de 51 anos de história. Nós sabemos que temos muito que conquistar, mas também já conquistamos muita coisa. Vocês puderam acompanhar aí no vídeo uma evolução gigantesca do quanto era, né, e como é agora com as áreas todas sendo ocupadas por mulheres. Por exemplo, nós temos mulheres em funções administrativas, técnicas, operacionais, especialistas, né, na área de gestão também. Então é importante avaliar também a evolução ao longo desses anos da presença da mulher no setor mineral. E também a gente pensar que, de acordo com os dados da Secretaria de Trabalho de 2019, a participação do mercado brasileiro das mulheres é de 44%, enquanto as mulheres no setor mineral é de apenas 13%. E nesse contexto de participação, de participação feminina, né? o, o Women Mine, do Reino Unido, elegeu no final do ano passado as 100 mulheres mais inspiradoras da mineração no mundo. Nós tivemos a honra, né? o Brasil teve a honra de ter quatro mulheres nessa lista de mulheres inspiradoras. E é importante destacar cada uma delas. Né? A Neuma Moreira, a Neuma é gerente de governança e compliance da Anglo-América. A Juliana Marques que é diretora comercial da Alcoa, A Patrícia Ficci, que é sócia da Deloitte. E a Ana Cunha. A Ana é diretora de relações governamentais e responsabilidade social da King Royce Brasil. A Ana está aqui com a gente já posicionada. Muito boa noite, Ana. Seja bem-vinda ao podcast Mina Caraíba. Nós estamos honrados de ter você aqui. Fica à vontade aqui para a sua saudação inicial. Boa noite, Saiene. Boa noite a todos os nossos colegas que estão aqui nos assistindo. Né? Para mim, mim é uma honra estar aqui hoje. Estou muito feliz, já falei isso para vocês um pouco mais cedo. Quero agradecer imensamente a Mineração Caraíba no seu nome, no nome do Rafael em nome de todo mundo que está aqui. É, tenho certeza que esse vai ser um bate-papo Entre colegas né? É, eu tenho uma felicidade Fiquei pensando esses dias Nossa, eu conheço tanta gente que trabalha em mineradoras na Bahia Conheço gente na Rio Tinto Na Atlântica Níquel Na Vanádio, na Bamin é, Na Caraíba né? Então tem família baiana né? Eu tenho mãe baiana Então eu hoje estou me sentindo em casa Exato, e essa junção é importante né? Porque nós avançamos juntos né? e eu tenho certeza que aqui no nosso chat nós temos pessoas também colaboradores de outras empresas e é isso mesmo que a gente quer a gente quer é, que estejamos juntos avançando aí na participação feminina no setor muito obrigada mais uma vez pela sua participação e nesse dia né, tão importante que é o Dia Internacional da Mulher é uma data, Ana, que não é nem instituída há tanto, há tanto tempo assim, né? Foi em 1910 que essa data foi instituída e após uma série de movimentos em prol do direito das mulheres, né? Direitos ao, ao voto, a melhores condições de trabalho, por exemplo. E desde então, é, as, os movimentos em prol da equidade, da, da igualdade eles vêm permeando a sociedade e conferindo também mudanças, né? Este, este recorte histórico é para nos posicionar sobre a importância destes movimentos, né? E assim, a gente quer saber de você, nessa, nesse sentido dos movimentos, né? Como mulher e como uh, atuante né? do movimento Women in Mind Brasil o Women Mining, que existe também no Canadá, no Reino Unido, né? Qual a importância desses movimentos para você? E como foi para você ser eleita uma das mulheres mais inspiradoras da meditação no mundo? Bom, Saini, é o Women Mine no Brasil, ele é relativamente novo, né? Então, é, uma, é um organismo que foi criado em 2019... É, como você citou, tem muitos outros ao redor do mundo. Acho que talvez o mais estruturado dele, o que tem mais recursos, o que tem trabalhado de uma forma é, mais robusta é o Women in Mining do Reino Unido. Mas todos os outros nos outros países têm uma importância muito grande, é, especialmente quando a gente fala de amplificar é, não só a voz feminina dentro da mineração mas a participação de mulheres dentro da mineração, né? Acho que esse é o principal objetivo é, dessas organizações e elas são muito importantes porque elas vão para além das empresas, né? O trabalho que as empresas é, fazem é essencial, mas você precisa ter, de fato, um organismo que seja é, arquitetado e, e, e coordenado para atuar nessas frentes, para advogar nessas frentes, né? Ser uma voz ativa... É, nesse processo não só de, de retenção né, mas mais do que retenção de atração de profissionais né, mulheres para a nossa mineração então é muito importante a assim, em Rosa ela é signatária da, da, da carta, existe, existe uma carta de adesão que as empresas que são signatárias elas, elas se comprometem né, com, com estratégias e indicadores do plano de ação que o Human Mining Brasil tem o Money Mine Brasil definiu um plano de ação com oito estratégias em diferentes frentes para que esses objetivos é, sejam alcançados, né? para que esse objetivo de ter, de fato, mais mulheres em, em todas as posições, né? acho que, como você falou bem aí, que a Caraíba tem essa vastidão de mulheres em posições diferentes, é, é esse, esse cenário que a gente quer ver é, em todas as empresas, né? E, o que ainda não é uma realidade. Agora... Ter... Estar listada... Entre essas 100 mulheres... Pelo Women do, do Reino Unido... Para mim... É, é uma grande felicidade... Eu confesso que... Eu, nunca passou pela minha cabeça... Que eu estaria numa lista como essa... É, e muito menos... Pe, pela lista em si... Né? Mas... A gente, a gente tem uma tendência a achar... Que, que essas coisas estão muito distantes... É, eu não trabalho para isso... Né? Para figurar numa lista mas eu acho que, no final das contas, quando você faz um trabalho, que é um trabalho baseado no, no, nos seus valores, naquilo que você acredita, algumas coisas acabam sendo consequência. E estar tá nessa lista, para mim, tem um valor muito básico, que é poder, de fato, abrir portas é, para falas importantes e contribuir para esse processo... De, de equidade né, de, de uma mineração mais justa, mais múltipla como a gente fala e mais potente Exato, é, falando um pouquinho sobre o parabéns novamente né, pela, pela lista configurar nessa lista de mulheres inspiradoras e realmente para mim você é uma inspiração e para muitas outras mulheres é. do setor Exato, e falando um pouquinho sobre o Women in Mind, Brasil sobre o plano de ação é, a gente tem um site, né? é bom a gente falar sobre o site para quem quiser e tiver mais curiosidade, as empresas, as mulheres que querem conhecer, tem um plano de ação lá. Eu vou pedir para a nossa produção colocar no chat o, o é, www.uinbrasil.org Vai estar disponível no chat também para quem quiser conhecer um pouco mais do movimento. né? Como você mesma falou, tem um plano de ação com as oito estratégias globais, e são estratégias muito interessantes, fala também sobre a contratação de fornecedores de mão de obra, é, fornecedores locais e por mulheres, né, mulheres empreendedoras locais, então é, é muito importante, vale a pena a gente conferir esse material e conhecer um pouco mais do movimento. Com certeza, deixa eu só complementar uma coisinha, Saini, é, é importante dizer também que a gente como profissional, qualquer um, qualquer indivíduo pode entrar no site e fazer um cadastro, né, porque esse, esse banco de dados de quem somos, que mulheres são essas que compõem a mineração, ele é muito importante para o movimento, né, e hoje ainda não existe, é, então, cada uma que estiver aqui, que tiver o interesse de entrar no site, preencher lá esse, esse formulário, com certeza vai ajudar muito na tomada de decisões nas, nas análises que são feitas, né? É, conhecer não só as, que mulheres são essas, né? Exatamente. Quem somos, né? Quem somos nós. Então vamos continuar aqui nesse no nosso bate-papo, ainda falando sobre a participação das mulheres. É, aumentar a participação das mulheres e criar um ambiente inclusivo no qual possamos participar ativamente da indústria é um impacto positivo para toda a sociedade e também para a empresa. Né? E no início do podcast, eu estava comentando, é, sobre a participação feminina ser de 13% no nosso setor. né? E tem um índice de igualdade da Bloomberg, né? Não sei se você conhece, de 2020, uh -huh. indicou que dentre as 325 companhias, apenas 3% mineradoras. Então, a, a pergunta, né, é, a gente quer saber, na sua opinião, quais são as ações que as empresas do setor podem desenvolver para verdadeiramente haver uma transformação? Porque quando há transformação, o aumento desse índice ele é consequente. Então, o que a gente quer e promove é a transformação e aumento do índice, ele vem em consequência das mudanças que ocorrem. Então, quais seriam essas ações do setor propriamente? Bom, eu acho que, de modo geral, é, as empresas, elas elas têm ações bastante parecidas é, que podem ser implementadas para que esse jogo vire, né? É, e esse jogo, assim, porque, de fato, a gente a gente está muito atrás, é claro que como indústria, quando a gente compara com outros setores da economia, a gente está numa posição ainda pior, né, e como mineração dentro da indústria também, um pouco para trás do que a indústria no geral. Então, isso quer dizer que a gente tem um caminho mais longo do que as outras empresas, é, embora todos tenhamos, porque se a gente for pensar que a gente está numa sociedade hoje é, machista, sexista, racista... E aí, todos esses, esses istas, né, Estas, é, de uma maneira muito estrutural, não tem organização, não, não tem organização nesse país que não reflita é, todo esse machismo, todo esse racismo nas suas estruturas e nas suas práticas, né? Então, é, de fato, é um trabalho que demanda tempo. Eu acho que a gente tem que, que entender que as coisas começaram a mudar e, e olhar para o lado bom das coisas, que é assim, quando você tem, por exemplo, uma pauta como o ESG, né, é, do meio ambiente, governança, é, social, sendo muito pautada pelo mercado financeiro e, de, e esse mercado financeiro de investidores demandando as empresas, você já tem uma chave aí que coloca um pouco mais de, de combustível nessa mudança né? É, e aí não, não tem como as empresas precisam de fato criar políticas é, discutir né? eu acho que primeiro é você precisa entender e assumir que, que esse é um cenário oposto e que se você não refletir sobre ele você não vai fazer uma mudança a gente tem que treinar as, as nossas pessoas né? todos nós temos os nossos vieses inconscientes é, temos um, um gap de conhecimento como que esses mecanismos funcionam né? então é, a gente precisa de contexto histórico para entender por que, que o número de mulheres é tão baixo dentro de uma organização, por que, que a gente ainda passa por tudo que a gente passa e as empresas têm é, um, uma responsabilidade grande porque a empresa ela tem um poder acelerador mais rápido do que quando a gente olha para o Estado, por exemplo, que é uma máquina gigantesca, né é, a gente consegue acelerar processos de mudanças culturalmente, mas para isso, isso tem que estar na estratégia, tem que ter indicador, tem que ter investimento, tem que ter comprometimento das lideranças, né? a gente tem falado muito sobre líder inclusivo, que é ser um líder inclusivo, é, mas não tem volta e não tem outra saída, gente. Se não fizer isso, vai ficar para trás, não vai atrair pessoas, não vai reter, vai perder competitividade, vai perder, em última instância, dinheiro. Né? Então... É, pra, só para complementar, a, a Bloomberg é uma empresa de dados para o mercado financeiro. Né? Então, a lista que as empresas passam a integrar de índice de igualdade de gênero, a Bomberg avalia de acordo com pilares importantes que visam a igualdade de gênero, que é como a paridade salarial, né? as políticas anti-assédio e moral, assédio moral e assédio sexual, a liderança feminina, a retenção de talentos. Então, isso está no radar, como você falou, da, do mercado financeiro. Né? Isso é muito pertinente para o é. mercado. E quando, e quando pega no bolso, né? É, é assim: as mudanças elas podem acontecer de várias formas. É, a gente brinca por amor ou pela dor, né? Mas a gente é sempre o caminho mais difícil. Então, vamos lá. É, eu vou aproveitar aqui para falar com a galera do chat. A gente tem um chat, Ana, aqui. Todo podcast é muito atuante, tá? E hoje não seria diferente com a sua presença aqui. A gente... Vou mandar um alô aqui para Aline, Rafael... Charlene... Simone... Charlene é a nossa gerente, né? É a nossa gerente comercial... Maísa... Amariluzi... Moacira... Bianca... Rogério... Kaique... Jaqueline... Carol... Milena... Yara... Temos alguns homens aqui também... Compartilhem, gente... O link aí... Coloquem no grupo... Chame mais seus colegas, homens e mulheres, para vir acompanhar esse bate-papo. A gente vai continuar aqui com a Ana, Como a, a gente falou aqui de talentos, né, retenção de talentos, e a gente tem uma, uma convidada que veio, que mandou uma pergunta para a gente em vídeo, gravou essa pergunta, que é a Laura, Laura Maria, a Laura, ela é a nossa engenheira mecânica trainee é uma jovem e talentosa colaboradora da Mineração Caraíba, e ela gravou uma pergunta para você, Ana. Vamos, Vamos Eu assim. Ver. É simples. É simples. Olá, Ana. Me
2: chamo Laura e sou engenheira mecânica. Comecei na Caraíba como trainee e gostaria de ter realizado estágios no setor mineral. Na sua opinião, esses
0: são os principais caminhos para ingressar no setor e construir uma carreira? Ou, além destas, existem outras formas? Obrigada, Laura, pela sua
1: pergunta. Agradecemos mesmo. Você que é uma jovem, talentosa colaboradora aqui da Mineração Caraíba representa outras tantas mulheres talentosas também. Ana, a Laura disse o seguinte. Eu vou aqui recapitular a pergunta, tá? Ela fala que começou na Caraíba como o trainee e que ela também gostaria de ter realizado estágio. Uh, e, na sua opinião, ela quer saber se estes são os principais caminhos para ingressar no setor e construir carreira ou existem, além destes, outras formas de ingresso. Além do estágio e do programa de seleção de trainee, outras formas de ingresso, né? Outros processos que possam impulsionar a carreira das mulheres e eu, eu penso que não só no setor mineral como nos outros setores onde a participação feminina ainda é muito baixa Bom, Laura é, eu acho que você entrou pelo caminho que é o caminho mais estruturado né que, que tem hoje e de fato é um você poder participar de um programa de trainee ingressar numa empresa por essa porta, porque é de fato uma forma diferenciada, né o acesso que você tem, os treinamentos Existem muitas formas, né? Assim, O ingresso, basicamente, ele, ele acontece de uma única forma, que é uma contratação. Ou uma jovem, um jovem vai entrar num programa de estágio, num programa de trainee, ou vai ser recrutado para uma vaga, como eu fui, por exemplo, lá atrás, quando eu comecei a minha carreira. Mas, é, é, respondendo é, a sua pergunta de uma maneira mais completa, assim, se eu fosse pensar como que, que a gente pode impulsionar que mais mulheres têm interesse, porque a Laura, se eu não me engano, é uma engenheira de Minas. Ela é engenheira mecânica, mecânica, né? Isso. É, então, assim, ela já tem uma carreira que é uma carreira que está que ali é, mais, mais, é, mais possível, né? De, de pensar em trabalhar na mineração. E o engenheiro, ele, ele tem ali uma, uma série de opções e a mineração é uma dessas opções. Não é o caso, necessariamente, de uma pessoa que faz uma faculdade de humanas, que estuda comunicação, como você estudou, é, ou como eu estudei, né? É, mas como que a gente torna esse mercado mais atrativo para todas essas mulheres, né? para as que já pensam no mercado e, e para a gente? Eu acho que, assim como para outros setores, acho que a gente precisa ir para a base. Então, é, esse é um trabalho que começa lá com a criança, né? quando ela vai quando ela em casa quando ela vai para a escola e que ela é estimulada sobre que profissões que ela vai seguir. né? Então, é, existe um estereótipo do que é uma profissão de mulher, do que é uma profissão de homem... É, nunca ele nem me disse, por exemplo, sei lá, que eu poderia ser uma mineradora, né, então, é, a gente tem esse trabalho, eu acho, que é dos bancos escolares, do pequeno, e do ensino médio e da universidade, eu acho que o ensino médio ali, é aquele adolescente que está pensando é, o que, que ele vai fazer, eu acho que as empresas, a gente, a gente tem uma responsabilidade grande nesse sentido de tornar é, a mineração mais atraente, indo até esse público, né, então, assim, se apresentando para esse público, estimulando que essas jovens conheçam esse universo da mineração e se apaixonem por ele como nós que estamos aqui nos apaixonamos um dia, né? É, e nos apaixonamos mesmo. É, de bichinho, bichinho, né? Isso, exatamente. Eu, dizem, e, e assim, eu fui realmente picada por esse bichinho da, da mineração, vou confessar. É, há um ano e três eu também. Meses, né? hum. 23 anos. Era isso que eu ia falar, 23 anos. Então, por isso que eu falei no início já, né, que é uma situação mesmo. E eu gente... nem era a mineradora, né? Porque aí a gente vai para isso, né? Quem, enfim, quem, quem é engenheiro de minas e sonha em trabalhar em mineração, nem foi a, a minha história, mas, enfim. É, então, e, e, e o que me impressiona também na área é, apesar dessas profissões serem mais propensas a entrar na área de mineração, como a engenharia, é, a gente consegue enxergar na mineração milhões de profissões também, né, então a, a gente tem psicólogas, a gente tem a, engen engenheiras, ok, ambientais, RPs, é, publicitárias, né? nós temos secretárias executivas, administradoras contadoras. contadoras então assim, é uma infinidade de profissões, que é como você falou, como essas profissões podem ser também impulsionadas para a área da mineração não né? é? Sem dúvida, sem dúvida e aí nesse sentido eu acho que de fato tem uma responsabilidade nossa como empresa como mineradores que somos né? como que a gente a, a, faz o advocacy como que a gente defende é, é esse nosso setor como que a gente mostra é, as possibilidades inúmeras que tem aqui né, é, acho que essa é uma responsabilidade assim que, que a gente pode fazer virar muito rapidamente assim, se a gente quiser é, Vamos agora falar um pouco sobre, a gente já falou sobre as ações das empresas, né, a gente acabou de pincelar um pouco sobre as ações e as empresas elas são organizações compostas por pessoas, né Exato. Pessoas com culturas diferentes, opiniões diferentes, diversas e muitas vezes até conflitantes, mas a gente entende que o respeito é a base para todo tipo de relação E, obviamente, nós não compactuamos com posturas racistas, uh, machistas, né? enfim, homofóbicas... No entanto, a gente sabe que na nossa sociedade, muitas mulheres ainda se sentem intimidadas por posturas assim, né? de assédio ou de machismo. E a pergunta que a gente tem para você é com relação a isso. O que você identifica ser necessário para que essas ações sejam combatidas de uma vez por todas, não mais, aconteçam? A gente falou aí de situações, né, racismo, é muita coisa, né? É muita coisa. Eu acho que é uma resposta ou uma pergunta de um milhão de dólares, porque, é, como você mesmo falou, né, é um, é um cenário muito complexo e, por ele ser tão, tão intrínseco, tá tão arraigado na nossa história, é, ele, de fato, para que essa mudança aconteça, acho que primeiro a gente tem que partir... De um, de um pressuposto que é mudança leva tempo, né, e tempo, não é esse tempo nosso, um, dois, três, quatro anos, né, a gente está falando de séculos, né, quando a gente pensa nas mudanças históricas, é, como, que, como que elas se apresentam, né, tem um dado do, do Fórum Econômico Mundial que fala que nós, nós todos que estamos aqui hoje, é, nesse podcast, nós não vamos ver essa paridade de gênero, né, porque é, tem pelo menos 100 anos para que, que ela aconteça, né? E aí você precisa pensar que esse é um trabalho que, que para ele acontecer numa velocidade um pouco mais otimista do que isso, e eu acho que é possível, você precisa, é, primeiro, que o indivíduo, assim a, a gente tem que pensar é, em todas as frentes, o indivíduo, né? Então, assim, eu como que eu me coloco nessa sociedade, como que eu entendo e me conheço quais são as minhas questões, como que eu exerço mais ou menos racismo, machismo, né, homofobia, para que eu mude. Então, tem um processo de autoconhecimento do indivíduo que é importante, porque, como você falou, as empresas são feitas de pessoas, elas não são né, seres inanimados, e se eu estou dentro de uma empresa, eu estou trazendo para ela todas as minhas questões, da forma que, que eu tomo decisões, que eu penso mudanças. Então, tem uma mudança individual importante, um autoconhecimento individual muito importante. Aí tem o papel das organizações, Sim. né, todas elas, né, as privadas, as sociais, é, de implementação dessas políticas que a gente já falou aqui. Tem o Estado que precisa, é, precisa trabalhar para garantia de direitos, né, a gente tem uma Constituição que fala numa série de garantias de direitos, né, é, mas a gente tem, ao mesmo tempo, todos esses grupos minorizados com baixo acesso a esses direitos. Então, que políticas públicas que vão ser implementadas para que a gente consiga, de fato, garantir minimamente o direito de todo mundo, né? É, e a gente não pode esquecer de um, de um outro ponto que, que é a política, né? Hoje a gente tem 15% de representação feminina no Congresso Nacional, né? É, enquanto a gente não tiver mulheres em todas essas frentes, ou enquanto a gente não tiver representantes de todos esses recortes de diversidade que a gente podia ficar aqui falando horas... as mudanças não vão acontecer... porque você, tem, você vai ter homens legislando para homens... homens brancos legislando para homens brancos... defendendo interesses... defendendo sistemas de poder... defendendo estruturas... É, então não é só a empresa fazer a parte dela... o indivíduo tem que fazer... não é só o, não é só o governo... É, eu como indivíduo eu tenho que votar né, certo... Então, eu quero ter mais mulheres lá. E quantas mulheres eu votei nos, nas últimas eleições? A gente sabe, a gente conhece as mulheres que, que a gente votou ou não, né? É, então, esse, de fato, é uma engrenagem de muitas peças, mas eu acho que essas, de alguma forma, já fariam uma grande diferença. É, e só um dado curioso, a gente, nós mulheres, já somos a maioria das eleitoras no Brasil, né? Há algumas eleições, inclusive... E o direito ao voto das mulheres, agora em fevereiro, fez um pouco mais de 80 e poucos anos, então é uma história muito recente de conquista de direitos, né? e em contrapartida nós temos um poder de decisão muito grande, por sermos a maioria do eleitorado no Brasil. É, por que, que a gente não está votando em iguais? Mulher. Né? E, e, e mulheres como os homens fizeram historicamente é, então agora eu vou parar um pouquinho só para voltar para o chat porque está bombando lá <risos> para agradecer a presença de mais algumas pessoas né? a Daiane está lá ligadinha, o Pedro a Rose a Geilza o nosso diretor Eduardo Decomi também está presente um abraço, eu gostaria de agradecer a todo mundo aí que está presente acompanhando a gente no chat, essa conversa com a Ana é, a gente falou aqui agora também sobre as questões, é, o que a empresa pode fazer, eu queria destacar algumas práticas de compliance que a empresa da mineração Caraíba tem, a gente tem um código de conduta e ética que é trabalhado, estudado revisado é, educado, né, de forma para educar mesmo feito por um comitê de ética da Mineração Caraíba multidisciplinar. E nós temos um, um canal aberto também, tanto para a comunidade quanto para os colaboradores, né, que eles podem acessar para qualquer tipo de denúncia ou qualquer tipo de mensagem pode ser feito. As denúncias são tratadas, é, são dadas respostas de modo muito transparente. Né? Eu vou deixar aqui também no chat, vai estar tá lá, a produção vai colocar... O nosso 0800 e o nosso contato seguro. Tá? Para a título de informação, que é muito importante a gente saber que tem esse tipo de canal né, na empresa e sempre que possível está divulgando. Bom, a gente vai agora. Você quer falar alguma coisa, Ana? Não, estou pensando aqui enquanto você está falando. <risos> A gente vai falar agora sobre um assunto Que você já pincelou lá atrás Que é a liderança né? a, a Promover oportunidades Para as mulheres Exercer a capacidade de liderança E eu arrisco dizer que é intrínseca né? Ainda é, é um desafio Para a gente A contar pelo, número, pelo, pelo baixo número De mulheres executivas né? Na mineração também Uh, tem um dado mundo que são apenas 8% de mulheres em cargo de liderança. Aí você está... <risos> tá pensando... é, é assim mesmo. É, o que eu chamo de visão, Ana, é que os estudos vêm em contramão... Mostrando que executi... o time de executivos mais diversos... Né, eles promovem maior produtividade, têm uma criatividade maior entendem o mercado e os clientes com maior facilidade atua de formas diversas e aí a gente a gente faz essa pergunta né por que ainda temos times de executivos e líderes tão uh, tão tão diversos quanto poderia ser apesar de todos esses resultados positivos que agrega ao negócio <risos> mais de um bilhão. É, primeiro porque eu acho que tem uma, uma frase muito conhecida que fala, né, que Narciso acha feio que não é espelho. E é bem isso, né? A gente quer se cercar de pessoas parecidas com a gente, como a gente, com as mesmas origens, que vieram do, dos mesmos lugares, né? É, as empresas hoje, infelizmente, ainda são ditaduras de iguais. Você entra numa sala de reunião você pode achar que todo mundo é da mesma família é, tem, é um ambiente muito pouco diverso claro, estamos aqui discutindo todas essas proposições né? é, as mudanças vão acontecer, mas a realidade hoje, ainda é uma realidade é, de pouca diversidade, então você falou do número de 10%? 8%, é 8%. 8%. aí eu vou dar um número pior ainda, que assim 10% do mundo 8 é, eu, sempre, eu sempre lembro desse número, porque, enfim, está tá muito afeito a mim, que é, é tem uma pesquisa do Etos que, que mostra que mulheres negras em cargo de alta liderança, e a gente está falando dos bores das empresas, é 0,4%. Então, não é assim sendo que as mulheres negras representam mais de 24% da população brasileira. Então, a, a gente ainda precisa se fazer muitas questões, que inclusive é assim, quem são essas mulheres que estão nessas posições? Né? Quais, de que mulheres a gente está falando? Né? A gente está falando de mulheres trans, de mulheres negras, de mulheres indígenas, de mulheres é, brancas. Né, de que, que mulheres são essas, né, porque são pautas diferentes e, e, a, e ações diferentes vão ser tomadas para que, de fato, a gente tenha uma diversidade só nesse recorte que a gente está falando, que é o de gênero, né. Exatamente. Então, é, imagina quando, quando a gente abre um pouquinho mais para os outros, né, mas é, eu, eu vejo algumas questões e aí eu acho que tem, tem muitas facetas, esse... Que determinam esse fator É claro que o fator histórico é, Ele é preponderante Nós não fomos criadas Para ocupar esses espaços né? E aí não fomos criadas Eu não estou falando na ENEM, Não fomos criadas só dentro das nossas casas né? A estrutura da sociedade Que é uma estrutura patriarcal Ela não foi feita Para que mulheres adentrassem em espaços de poder né? Quando que a gente foi começar A, a, a estudar né? É, quando que a gente pôde, é, pôde Como você falou Quando que a gente pôde votar que, Inclusive no Brasil a gente teve direito a voto Primeiro, mas você tinha que votar Com autorização do seu marido Ou do seu pai, claro é, E depois só que a gente Pôde votar, né, sozinha Então de fato é, é uma estrutura Que não traz esse, esse Não traz a gente para esses lugares Né é, aí, depois disso, você vai pensar: hoje, nós somos é, a maioria nos bancos universitários. Por que, que esse número não está refletido dentro das empresas ainda? Né? É, por falta de políticas, por, né, por espaços que são enviesados do ponto de vista do pensamento da diversidade, porque a gente vai ficando no meio do caminho, porque a gente trabalha, tem muito mais horas com tarefas domésticas. Porque é exigido da mulher, do ponto de vista social, coisas que não são exigidas do homem. Essa mulher, ela vai se sobrecarregando, ela vai ficando sobrecarregada e ela vai ficando no meio do caminho mesmo nessa jornada. Né? É, então, é uma jornada bastante desbalanceada. Né? Que essas coisas todas precisam se resolver para que a gente tenha mais mulheres nesses espaços. Ontem eu li um estudo do IPEA, por exemplo, falando que... É, mais de, Acho que mais de 30% Agora não vou lembrar esse número direito Acho que mais de 30% das mulheres não esse, O mercado de trabalho agora é, Foi o, o mercado onde a mulher mais Saiu O tempo que a mulher mais saiu do mercado de trabalho Foi agora durante a pandemia Por quê? Porque nós fomos mais impactadas ah, na é pandemia né? Eu vejo no meu dia a dia Nas, nas nos milhões de reuniões De vídeos que, que eu tenho Com um colegas de trabalho é, Nunca vejo uma criança entrando Enquanto tem um colega de trabalho de sexo masculino numa reunião comigo, mas com as mulheres, com as mulheres, né? É, e esse pai e essa mãe tá em casa, mas essa carga ela, ela não é distribuída igualmente. Então é mais difícil, é mais difícil que você fale, ah, tem que perseverar. É, tem, tem limite, né, gente? Assim, não é? Não basta querer, não basta ser resiliente, não basta é, ter força de vontade ou ser guerreira, como as pessoas gostam de dizer. Né? É, a vida tem muito mais obstáculos do que isso, né? E você vai ficando mesmo. É a ação, né? a ação necessária também. É, sem dúvida. Aí você me lembrou uma cena aqui agora, porque a gente tem, nós fazemos nossas reuniões matinais, virtuais, e nós temos muitas crianças aparecendo na, na, na nossa equipe, assim. E é, muito, e é isso mesmo, né? Tanto, tanto nos nossos colegas homens quanto mulheres, a gente tem lá as nossas criancinhas mascotes já participando. A vida do home office, né, Ana? É, com certeza. Imposta aí pela pandemia, né, com todos os desafios. Exatamente. É, falando ainda sobre liderança, nós vamos assistir um depoimento agora de uma líder, né, aqui da Mineração Caraíba, que é a Charlene Campanelli. A Charlene é a nossa gerente comercial e ela vem realizando um trabalho excelente e tem, assim, opiniões contundentes sobre o que é ser mulher no mercado de trabalho, no segmento de mineração. A gente vai assistir agora.
2: Ser mulher no mercado de trabalho, no segmento de mineração hoje, ainda significa exclusividade, porque é uma área ainda dominada por homens. Então, hoje a gente se sente muito especial por ser mulher e trabalhar na área de mineração. Mas eu ainda tenho esperança de que a gente se sinta... Especial, não por ser mulher, mas sim porque a gente está trabalhando num ramo maravilhoso, que é o ramo de mineração. E eu quero que chegue o dia, com relação ao Dia da Mulher, que a gente perceba que essa data não é o Dia da Mulher. Ele, na verdade, é uma luta, é uma data especial, é uma data comemorativa de uma luta pelos direitos. E que todo mundo tenha o seu direito de poder lutar por seus direitos porque isso também é um dever, então hoje o Dia Internacional da Mulher para mim significa uma data comemorativa de respeito às mulheres que morreram para que essa data existisse e que a gente fosse olhada com outros olhos, como seres humanos também, como seres vivos e parte da declaração dos direitos humanos. É... E é interessante porque o Dia da Mulher... É todo dia, assim como o dia do homem é todo dia, o dia da criança é todo dia, o dia de ser vivo é todo dia. Então, hoje, quando eu penso em qual palavra me representa como mulher, a palavra que me representa como mulher é perseverança.
1: A gente está aqui trocando ainda, né? Enquanto o vídeo estava passando, que a gente já teve a oportunidade de assistir... Então, obrigada, Charlene, pelo seu depoimento. Estávamos justamente falando da importância dele aqui para a gente. Parabéns pelo seu trabalho de liderança e dedicação e vamos, sim, seguir perseverantes e atuando. Né? A gente vai continuar, Ana, no tema liderança, mas agora numa perspectiva do líder. Né? A próxima pergunta se refere a isso. Você é diretora de Relações Governamentais e Responsabilidade Social da Green Brasil, é membro do Conselho do IBRAM, mentora voluntária do programa Impulsionadora de Carreiras, coordenado pelo Comitê de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil. Gostaríamos de saber como os líderes, os executivos e executivas, né, que tomam as decisões ou que influenciam as indecisões, as decisões das organizações, como eles podem contribuir para um ambiente mais diverso e inclusivo? Ou seja, o que é ser um líder inclusivo? Né? Bom, acho que a, a gente falou um pouco disso né, na nossa conversa até aqui. É, acho que, assim, respondendo diretamente a sua primeira pergunta, que é como, como que a gente pode influenciar é, um, um ambiente mais, mais inclusivo... Acho que todo líder, ele, que ele tem, ele tem é, não é o poder, mas, mas que ele tem mais espaço para trazer as suas proposições e para discutir proposições, ele precisa fazê-lo, né? Então, não importa o nível da liderança, aliás, eu acho que não importa nem se você é um líder ou não, acho que todos nós certo. que estamos dentro de uma organização, a gente tem a oportunidade de influenciar para o lado, para cima, para baixo, né? E a gente tem que exercer essa nossa essa nossa influência da construção do ambiente mais inclusivo. Agora, é claro que estando sentada numa cadeira de um board de uma diretoria executiva, você amplia é, significativamente a sua voz, né? É, e precisa também fazer isso de uma maneira bastante responsável, é, trazendo todas essas proposições para a mesa da discussão da estratégia. Porque a gente só, fa... só, vai... só vai mesmo gerar, de fato, uma mudança nesses ambientes quando essa pauta estiver na estratégia. Ela não pode ser só do nosso do dia 8 de março. Né? É... Não pode só estar sendo discutida essas questões nesse dia. Não tem que estar na estratégia do negócio. Tem que pensar para frente, como que isso vai impactar ou não, como que vai impactar os seus negócios daqui 5, 10, 15 anos, quem são as pessoas que você quer trabalhando nessa empresa, né, é, e acho que o líder inclusivo, ele, ele é essa pessoa, né, que, primeiro, acho que ele tem que ter muita empatia é, para, de fato, entender o diferente, porque... É, as pessoas são bem diferentes aqui, a gente está falando, né? A gente está falando de mulher, mas se a gente vai pensar no líder, inclusive, numa equipe que tem muita diversidade, é como que você se conecta com todas essas diversidades, como que você amplia também os espaços para que essas pessoas possam exercer a sua potência e possam trazer os seus saberes, os seus conhecimentos. Para esse processo de mudança, porque eu posso falar como mulher, eu posso falar como mulher negra, mas eu não posso falar como mulher trans, eu não posso falar como uma pessoa com deficiência, eu não posso falar, é, enfim, eu posso falar sobre, sobre a, a minha perspectiva, mas eu como líder posso é, facilitar espaços para que essas pessoas também utilizem a sua potência de voz. É, para esse processo de mudança né? e aí tudo isso, como eu falei antes alinhado às políticas a implementação de políticas, de indicadores de investimento porque também não basta só a discussão a discussão é muito filosófica é muito bacana, a gente gosta a gente que gosta de falar, então a gente ficaria falando aqui um tempão né? mas é, qual é a ação quanto que eu estou é, mostrando para o meu mercado para os meus públicos de interesse que, que eu investi que ações que eu estou é, me comprometendo, quais são os indicadores que mostram que eu evoluí ou não nesses, nesses indicadores e, e nessas mudanças que eu me propus como empresa. Então, isso tudo precisa estar bastante alinhado, né? É, Exato. Então, o planejamento é um processo, como a gente vem reafirmando e ressaltando, que impacta muitas vezes na mudança de cultura, o que, é, o que realmente demanda tempo, né? Não acontece assim de uma hora para outra. É, com certeza assim a, a Charlene Chalene falou disso né sobre as mulheres que vieram antes né é, e que e que permitiram que a gente tivesse aqui nesse momento e a gente está pavimentando um outro caminho para quem vai vir lá na vai frente né? exato e a gente ainda a gente ainda vai falar de liderança agora é uma outra liderança feminina muito potente também aqui na mineração caraíba que é a Simone Justa. A Simone deixou um depoimento para a gente, ela é a nossa gerente financeira, Ana, aqui, e a gente vai assistir ao vídeo da Simone agora. Olá, meu nome é
0: Simone, eu sou gerente financeira aqui na Mineração Caraíbe, na X Gold, e eu gostaria de falar um pouquinho da participação da mulher e um pouquinho do, da minha experiência no segmento de mineração. Inicialmente, eu gostaria de mencionar sobre a Emily Hack, que foi a primeira, a pioneira no segmento de mineração. É uma história interessante, ela era uma estudante de artes na University of Wisconsin-Madison. E Em dada aula, o professor mencionou que a alma feminina era incapaz de absorver conceitos matemáticos, mecânica e, principalmente, na área de mineração. Ao ouvir isso, ela decidiu provar que ele estava equivocado, trocou de curso, e tornou a primeira mulher e abriu as portas para as mulheres no segmento de mineração. Hoje, na no nossa empresa, por exemplo, Mineração Caraíba NX Gold, nós temos quase 10%, aproximadamente 10% no cargo de gestão e na área no qual eu sou responsável, nós temos 60% do quadro é composto por mulheres. Falando da minha experiência na mineração, eu, particularmente, quando eu entrei, não senti nenhum preconceito. Eu fui muito bem recebida pelos diretores, pelos outros gerentes, e até acredito que ser mulher, dentro desse contexto, facilita nos embates que, naturalmente, a gente tem no dia a dia. Então, esse Dia Internacional da Mulher, ele é uma luta constante de várias mulheres que passaram na história do gerúndio que somos nós e do exemplo que nós vamos dar e nós damos para gerações futuras. Então, não é só em questão de corporativo, mas também em questão de é, machismo, na questão social, na, questão, na luta contra a violência, contra o feminicídio. E aí eu vou repetir uma frase de uma dama, que todos a conhecem como Dama de Ferro, na qual ela fala: às vezes é preciso lutar a mesma batalha várias vezes para que a gente consiga o sucesso. E se eu tiver que resumir a nossa. A, a minha história numa palavra, eu diria que é gratidão. Você pode acordar todos os dias e você tem escolha. Você ir à luta reclamando ou ir à luta grata pelas coisas, por mais um dia de vida e pelas coisas que aconteceram e que você pode fazer acontecer. Basta acreditar. Então, minha palavra é gratidão. Obrigada, um beijo e até.
1: Nós agradecemos a Simone pelo vídeo encaminhado, pelo depoimento. Ela tocou em questões necessárias né, hoje. sobre Ela falou sobre o machismo, ela falou sobre o feminicídio, a violência contra a mulher de um modo geral. E a gente vai seguir mostrando que a alma feminina é, sim, capaz de conquistar tudo o que quiser. Né? Vou dar um pausa agora a gente ir no chat de novo, Ana a gente tem o, o, o pessoal atuante no chat que bom é, a Monique, um abraço pra Monique, pra Cleide pra Ana Paula Jorge Amado aqui também pra Rita de Cássia e a gente tem uma pergunta é isso? A gente tem uma pergunta da Rita de Cássia, ela tá dizendo aqui Ana tô aqui na minha pesca você numa mineração 50-50? É possível chegar a esse número? Olha, eu acredito. É, algum tempo atrás, talvez eu não, eu não respondesse isso para você. Acho que a gente passa por esses processos mesmo, né? De você avança e você fica mais otimista. Aí vai igual aquela pedra lá que volta na ladeira e você fica mais pessimista em algum momento. Mas eu acredito muito, se eu não acreditasse, se eu não estava aqui na mineração há tanto tempo, é, estar na mineração para mim é uma escolha, é uma escolha de vida, é uma escolha profissional é, e, e é uma escolha porque eu acredito que eu posso contribuir para que isso aconteça, né? não só através é, da minha atuação profissional dentro da empresa, mas do, dos processos, que a gente lidera nas comunidades onde as comunidades que nos recebem, né? Como que como que a gente faz esse trabalho também? Porque não pode ser só aqui dentro, mas se eu tenho é, uma, uma 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 influência sobre esse espaço onde eu tô, como que eu também de uma maneira responsável estou promovendo a diversidade ali? Ou como que eu promovo isso é, na minha roda de amigos, né? Então, eu, na verdade, acredito no mundo 50-50, de novo, eu não vou ver, e nem os meus filhos, porque eu não tenho, mas é, a, as gerações futuras verão, né, assim, eu, eu acredito muito nisso, porque não tem, não tem outro jeito para o mundo, né, a gente, a gente, de fato, precisa me melhorar, precisa melhorar como indivíduos e como sociedade, e é esse o caminho. Perfeito. É, infelizmente, a gente já está quase encerrando o nosso tempo de podcast. Passou voando. Voando. Voando, mas a gente não vai terminar antes de falar um pouquinho mais sobre a sua jornada inspiradora. Agora a gente vai falar um pouco sobre, sobre você, Ana. É, alcançar esses objetivos importantes na sua carreira é, é, é bastante representativo para nós, para mim, para para as mulheres do setor, de um modo geral. E a gente quer saber o seguinte... Você imaginou, em algum momento... alcançar a, a posição que tem hoje? Né? Você já até falou para a gente aqui que seus pais... A sua mãe é a nossa conterrânea, né? É. É, dona de casa, né? como muitas mulheres brasileiras... seu pai também é nordestino, se não me engano... Piauiense. Piauiense, exatamente... Então eu fico pensando, aquela menina de 20 e poucos anos que saiu de casa, foi para o Pará, né? é, formada em relações públicas, a gente tem uma RP na nossa equipe também, que é a Anne, para ela. É, é, você também é especialista em comunicação corporativa, especialista em sustentabilidade, enfim, é, essa posição que você chegou. Você imaginou algum dia estar nela? Você fez um plano de carreira? Conta pra gente como essa sua experiência pessoal também. É, eu acho que fundamentalmente é, tem uma coisa sobre mim que é assim: eu nunca imaginei que eu não estaria. Perfeito. Então, e eu acho que isso é importante, porque uhum. não é que lá quando eu tinha 10 anos, eu imaginei que eu em algum momento ocupando uma posição de diretoria? Nunca. Mas eu também nunca pensei que eu não pudesse, né? Isso não é uma coisa que, que passava pela minha cabeça, mesmo conforme eu fui crescendo, né? Eu sou de, bem, sou oriunda de uma família de poucos recursos, mas ainda assim de muito privilégio, porque eu sempre morei numa casa própria, eu sempre tive acesso à educação, é, os meus pais... Não tinha uma educação formal muito grande, mas eram pessoas que incentivavam muito que a gente estudasse. Eu pude estudar, eu estudei escola pública a vida inteira, né? É, não porque a escola era boa, mas porque eu realmente não podia estudar numa outra escola, mas eu tive a sorte de estudar em escolas públicas excelentes. É, então, eu também sou uma privilegiada nesse sentido. É, eu não precisei parar de estudar para trabalhar, né? Então. Hoje a gente tem aqui na King Ross é, projetos muito focados na melhoria da, da educação pública, da qualidade da educação pública. E sabe que um dos indicadores de maior evasão de jovens, né, ali no ensino médio da escola, é para trabalhar. Né? Então aquele menino, aquela menina que sai da escola porque eles têm que trabalhar, ou vai para o período noturno porque precisa é. contribuir com a renda da casa. Então assim. Apesar de, de, de não ser de uma família de, de, de muitos recursos, né? Eu acho que eu tive o básico que me permitisse acreditar que eu poderia ser o que eu quisesse, né? É, e eu nunca tive dúvidas que eu, que eu seria alguma, sei lá, alguma coisa que, que eu faria o que eu quisesse fazer, né? Então, eu quando me formei, eu logo estabeleci, assim, que eu queria trabalhar numa empresa grande, é, que tivesse, que me propiciasse uma experiência de gestão importante, eu já tinha feito estágio numa empresa muito grande em São Paulo, mas imagina, eu estudei na Avenida Paulista, nunca imaginei trabalhar com mineração, muito menos no meio da floresta amazônica, é, mas eu também é, acho que sempre fui desprovida, assim, um pouco de medo e sempre tive bastante coragem, então... Eu fui sem escala, assim, de São Paulo para Porto Trombetas, aos 22 anos, é, bem tola, assim, tola no sentido, assim, não imaginava Sim. o que era mineração, nem o que era é, morar no meio de uma floresta, né, é, mas tive a sorte de encontrar gestores que acreditaram em mim, que me deram oportunidade, é, eu, eu também, é, quando você fala assim, você fez um plano, eu fiz, a partir de algum momento eu fiz um plano. É, ele tava ali cada ano, eu escrevia uma meta, então quando eu fui trabalhar, eu não falava inglês, mas eu fiz relações públicas. Como é que uma pessoa que faz relações públicas não fala inglês? Não fala, não, não fiz, né, não podia, não tive acesso, não fiz um curso de inglês, mas me formei, falei, bom, vou trabalhar quatro anos, vou juntar dinheiro e vou fazer um intercâmbio de seis meses em outro país, porque eu sabia que isso era essencial para que eu progredisse na minha carreira, né. E assim eu fiz, trabalhei quatro anos, estudei inglês durante esses quatro anos, me formei, pedi demissão, fui para o Canadá, fiquei seis meses aprimorando o meu idioma, é, depois voltei para o Brasil é, e também entendi muito cedo que, embora eu fosse uma profissional oriunda da área de comunicação, para ter mais oportunidades de é, ter cargos maiores, eu também precisava é, me especializar em outras coisas, trazer outras disciplinas para o guarda-chuva da minha atuação profissional, né? E foi assim que eu comecei a me interessar pela área social, a parte de relacionamento com de comunidades, desenvolvimento de território é, e todas as outras disciplinas que vieram depois. Então, lá no determinado momento, quando eu já estava com isso estabelecido, pensei, bom, agora falta uma parte aí das relações corporativas, né? relacionamento institucional, governamental e foi o que veio na sequência e assim eu fui construindo, né? Então muito focada nessa carreira de gestão, então me especializando também eh, na questão da liderança, tendo na minha mente em um determinado momento de que sim eu queria estar numa cadeira de diretoria, né? Então isso foi bastante pensado e eu dediquei muita energia e dediquei muito do meu tempo para isso. Né? Então, por muito tempo, eu tirava férias e ia fazer um curso nas minhas férias, porque era quando eu conseguia. Eu morei 13 anos no Pará e eu morei 9 anos em área remota. Então, como Sim. que você fica o tempo todo em áreas assim, sem deixar de se especializar? O tempo que eu tinha era nas minhas férias. Isso nunca foi um problema. Então, eu, eu investi muito tempo é, focada naquilo que eu queria. Então, foi isso, né, eu acho que é, tem, tem o meu investimento muito grande, mas tem a oportunidade, assim, as pessoas não gostam de falar de sorte, eu acho que sorte é um fator dentro da vida ali, quando a sorte aparece, é, se você não tiver pronta para ela, você vai perder, mas se você tiver, é, ela tá ali e, e vai te dar um passaporte, né, porque eu posso me preparar quanto for, se, se, eu, se eu não tiver sorte, se eu não tiver, se eu não, no lugar certo na hora certa de tirou a palavra na minha boca agora no lugar acontecer porque assim quantas pessoas não se esforçam também milhares né é, mas todas conseguem é, seguir nesse traço alcançar os seus objetivos nem todas e, e muitas vezes não é por falta de competência não é por falta de esforço mas falta a sorte <risos> É, você falou aí em alguns lugares, né? Você falou Canadá, é, São Paulo, Trombetas. E ficamos aqui imaginando quantos lugares, pessoas diferentes, você pode ter tido contatos diversos, né? E que, de alguma forma, pode ter te engajado para a pauta sobre diversidade também? Com certeza, né? Acho que a minha, a minha condição, por si só, ela, ela já me engaja para esse assunto, né? Ah, Ana, a vida inteira foi assim? Claro que não. Eu já fui uma pessoa com práticas super machistas, né? Quantas vezes... Se a gente, se a gente é fruto do, do mesmo sistema, a gente traz essas características também, né? É, mas, ao longo do tempo, graças a Deus, a gente muda. E o importante é isso. É por isso que é importante ter acesso à informação e entender que você pode mudar e, e pode se interessar por outras coisas essa pauta, ela foi ao longo do tempo para mim ficando muito forte né de novo, acho que pela minha condição de mulher, de mulher negra é, mas mais do que isso por, por entender de fato que, que essa multiplicidade que, que esse mundo plural ele é muito mais legal, muito mais interessante do que o um mundo homogêneo né que, que de alguma forma dentro de, de todas as instituições sociais a gente vive e, e eu acho que também assim quando eu penso na história do da minha família, os exemplos que eu tenho dentro de casa, da minha mãe, do meu pai, de diferentes formas, né? É, e das pessoas com quem eu fui encontrando ao longo da minha jornada profissional, como você falou, é, é assim. me, fez, é, me fez ficar mais atenta para essas questões ou, ou aguçar mais a minha curiosidade para isso. Porque, olha só, realmente eu morei em lugares incríveis, é, quem conhece a Amazônia e já teve... Assim, eu imagina sair de São Paulo e ter oportunidade de morar num lugar como aquele, de saberes diferentes, de pessoas que foram constituídas socialmente de uma maneira muito diferente da minha. Ao mesmo tempo que eu nasci em São Paulo, sou filha de pais nordestinos, do sertão nordestino, que é bem diferente. Eu passei todas as férias da minha vida, até talvez uns 12 anos, nesse sertão também convivendo com uma riqueza e uma diferença muito grande Sim. daquele lugar que eu vivia. É, isso tudo, de fato, é, me, me constituiu, né? É, e me fez ter muita, muita curiosidade ou muito interesse pelo que é diferente. Exatamente. Muito obrigada pela sua partilha aí com a gente da sua história, um pouquinho da sua história. A gente vai para os agradecimentos finais do podcast do chat, porque tem... Tem agradecimento final no chat. É, obrigada para quem acompanhou também. Foi a Leide, a Thalita, a Nilce, o Felipe Brito, a Simone, a Simone Justa, a nossa gerente que fez o depoimento, também acompanhou. Ana, nós estamos chegando ao fim já do podcast Mira Caraíba, especial Dia Internacional da Mulher. Nós queremos te agradecer muito pela presença, por ter topado aqui o convite que o Rafael fez diretamente, você, é, simplicidade e humildade, aceitou. Muito obrigada. E para a gente é bastante representativo isso, né? a gente já conversou um pouquinho antes sobre né, as empresas se encontrarem, né? as pessoas das empresas se encontrarem também. Então, muito obrigada. É, fica aqui à vontade para passar uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo, as mulheres caraibanas, como a gente costuma dizer aqui, da mineração cariba, é, somos as caraibanas, é, para todo o setor como um todo, fica à vontade. Bom, Sayene, primeiro, mais uma vez obrigada, foi de fato, assim, uma, uma alegria estar tá aqui nessa uma hora com vocês, é, com todas essas mulheres e homens que estejam aí também nos ouvindo, né? É, essa tá. pauta, ela não é uma pauta nossa, não é uma pauta das mulheres, né ela precisa ser uma pauta de todo mundo e os homens são importantes aliados é, nesse mundo 50-50 né, preciso entender qual, qual é o papel deles é, nessa, nessa transformação também e assim eu acho que se eu pudesse dizer pudesse não, já que eu posso dizer alguma pode, fica à vontade é, <risos> aqui para vocês, a gente falou muito sobre as empresas, né, sobre é, todos esses processos de diversidade de uma maneira mais formal, mas é, eu acho que tem um, uma coisa importante que, que foi muito importante, tem sido importante nesse meu processo como mulher, que é a gente entender é, que nós não precisamos é, performar é, baseado nesse modelo do que é uma mulher para essa sociedade. Né? porque a, a gente tem falado, a gente fala muito aqui ah, porque né, vou me preparar para o mercado de trabalho é, eu vou ser uma, uma mulher de sucesso ou enfim, vou fazer as escolhas que eu quiser, porque eu acho que é isso, se eu também não quiser ir para o mercado de trabalho e eu quiser ser uma dona de casa, isso tem tanto valor quanto e eu preciso ser respeitada como, mas a gente ainda como mulher é muito presa é, a, a valores que ditam quem nós devemos ser, né? Como devemos nos comportar? Como devemos nos vestir? Isso não tem nada a ver com, com a posição social que a gente tem, né? Eu conheço muitas mulheres extremamente bem posicionadas é, que são independentes, mas não são autônomas, né? Eu acho que aí, assim, a minha mensagem é a gente precisa buscar a nossa autonomia e a nossa autonomia emocional. É, os nossos parceiros, com os nossos amigos, é, é a nossa autonomia de, de, de se vestir de se entender como a gente quiser, né? de entender a nossa sexualidade é, de, de se portar como a gente quer se portar e não como espera-se que a gente se porte né? é, então acho que é isso acho que esse processo de autoconhecimento ele é importante ele é libertador ele faz com que a gente entenda e, e conheça de fato mais as nossas potências e seja mais feliz também, né então, é esse o meu recado e assim, dizer que eu amei esse bate-papo com vocês aqui pode me chamar quantas vezes for que eu volto Ah, com certeza, a gente, <risos> a gente vai voltar, né se, a se gente vai e <risos> já está convidada quando voltar à Bahia? vim aqui nos conhecer também na Mineração... com Está mais do que convidada... Aceito... <risos> Obrigada, Ana, mais uma vez... Eu quero Obrigada. desejar a todas as mulheres... A você, Ana... A todas as mulheres que acompanharam... Que vão assistir depois no canal do YouTube... Ou nas plataformas de podcast... Quero desejar um Feliz Dia Internacional da Mulher... Para todas vocês... E pedir também para vocês acompanharem... Nas nossas redes sociais que vão ter outros depoimentos ao longo da semana de outras mulheres corajosas e fortes, determinadas e autônomas, né? Nas nossas redes sociais. Podem conferir lá, tá? Boa noite, Ana. Muito obrigada. Boa noite, gente. gente. E até o próximo podcast Mina Caraíba. Tchau, tchau, gente.
0: Tchau. Você ouviu o podcast Caraíba.